0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães.
1: Oi, gente!
0: E hoje a gente trouxe de volta um convidado que já veio aqui no Vice e que eu sei que ama o filme que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo de volta, Valdemar da Lenogari.
2: Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Bacana participar uh, do podcast e conversar com vocês.
0: Boa. E hoje a gente vai falar sobre um dos filmes que... Pra mim foi um dos melhores do ano até agora Então já <risos> lançando essa, esse spoiler sobre minha opinião aqui A gente vai falar sobre Batman, de Matt Reeves Filme com Robert Pattinson Que foi um estouro quando lançou lá em março E faz um tempo já que lançou Mas a gente vai conversar aqui sobre ele Sobre o que cada um achou, suas experiências Quando viu, quando reviu agora E bom, antes a gente começar a entrar nessa discussão eu quero pedir para que você que tá ouvindo esse podcast, mande ele para alguém que você acha que possa curtir também, porque ajuda bastante, faz com que a gente chegue em mais pessoas e possa se dedicar mais ao podcast, possa trazer mais filmes legais, mais especiais, e não custa nada para você. Manda nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. Então manda lá e coloca lá no Spotify quantas estrelinhas você acha que a gente merece. E vamos lá falar sobre The Batman. Quem quer começar falando o que achou?
2: Eu posso começar. Pronto, agora posso, pronto, com, não, posso começar Dália, com claro. a <risos> visita. Tá, Comece. Não, vou começar assim. Eu, eu gostei muito mesmo do filme. Foi uma grande surpresa para mim. Eu realmente eu vou falar para vocês que eu não tinha uma, aquela grande expectativa. Eu gosto muito do personagem que uh, marcou assim questão da infância, sabe? Só que tem uma série de críticas que eu poderia direcionar também à própria estrutura da DC e como a DC pensa. Uh, Bom, ADC, na verdade, como a DC não pensa cinema, como ela acaba pegando projetos avulsos e faz qualquer coisa, às vezes dá certo, mas acaba sendo um ponto fora da curva muitas vezes, né? e em outros casos a gente tem uma série de bombas da, da DC, eu acho que o rumo ele vem mudando aos poucos, né? e talvez mude mais ainda agora com a troca da diretoria, com a nova Warner Bros Discovery, então eu não tinha uma grande expectativa, eu gostei muito quando o Matt Reeves foi anunciado, e eu me lembro da época que o Robert Pattinson né, foi anunciado como Batman, que existia muita desconfiança quanto ao potencial dele, ele de todo modo, ele vem numa crescente da carreira que eu acho que ela é bem importante, sabe, às vezes as pessoas ficam com aquela marca do que ele fez no passado e não olham e não dão muita atenção para o que ele vem desenvolvendo, porque aqueles filmes do passado tinham uma ampla visibilidade, discussão, etc., e fica moldado, meio que se cria uma persona muito mais divulgada para as redes sociais e tal, né? Então, eu tinha uma expectativa controlada no início. Depois, quando eu fui analisando, assim, é questão do próprio diretor, do Matt Reeves, o que ele vinha falando sobre é, liberdade criativa, o que ele vinha falando sobre como trabalhar com a classificação indicativa PG-13, que eu acho que isso é um negócio que tem que ser mencionado também, porque existem muitos diretores no cinema dos Estados Unidos que eles pegam a classificação indicativa e eles falam assim, olha, eu não posso fazer algo muito violento, não posso fazer algo muito forte, porque eu tenho que fazer um filme PG-13. E eles entram nessa zona de conforto, assim, e acabam apresentando uma série de sequências preguiçosas, etc. E o Matt Reeves, ele é um diretor e um roteirista que ele sempre, ele tentou levar o limite, assim, o PG-13, que é complicado de todo modo, por conta da classificação nos Estados Unidos, quem faz esse tipo de classificação. Mas ele sempre, na minha opinião, ele conseguiu, Trazer o máximo do PG-13 Do que poderia ser passado na tela Bom, dito isso é... Dessa expectativa inicial Eu comecei a ter um hype já Eu coloquei na minha lista dos mais aguardados De 2022 E, e aí é uma coisa que eu não faço mais assim De assistir trailer, porque eu tava começando a me decepcionar uhum. Muito com trailers uhum. tal, Eu tava estragando realmente uma experiência De modo que eu começava a procurar onde jack é cada cena Que eu vi no trailer ia encaixar sabe, no, Durante o filme mas aí com Batman acaba sendo um pouco diferente também, porque eu comecei a criar aquela expectativa que eu já sei que eu não tava mais criando com outros filmes e foi muito bacana ver no, no lançamento, assim não só pelo que a gente vai falar a seguir quanto a, quanto a desenvolvimento a, a trilha que eu achei uh, bacana, mas como o filme ele te dá uma outra possibilidade como você tá sendo apresentado aqui a é um Batman completamente diferente, a um tipo de interpretação do Robert Pattinson que ela se desvincula muito, assim, ah, como é que vai ser pós-Christian Bale? Vai dar certo? Não vai dar certo? A gente está falando aqui de um, um grande ator com potencial e eu acredito que pode ser bem explorado para o futuro. Então, assim, a, quando eu assisti pela primeira vez eu gostei muito mesmo, eu já estava com... Eu faço na, nas minhas críticas, eu geralmente eu faço algumas... Alguns tópicos que eu gosto de compartilhar, né? E eu acabo tentando seguir uma série de tópicos. No dia que eu assisti, eu já fui correndo que eu queria gravar logo. Tinha uma pequena <risos> data de, de embargo pra seguir, de, de todo modo, né? Mas eu queria gravar logo porque eu tava muito impactado. E aí, no outro dia, já eu já assisti de novo, já consegui assistir de novo, que era pré-estreia, daí pra fazer um vídeo com spoiler também, que foi que eu gostei muito, assim. Eu acabei me envolvendo uh, bastante com o filme. É... Na questão, por exemplo, do meu caso, né, do YouTube, muitas pessoas elas acabam perguntando Ah, você vai fazer crítica com spoiler, sem spoiler e tal E tem, na grande maioria dos casos, eu nem faço questão de fazer um vídeo complementar com spoilers, etc né? E no caso de Batman eu, eu quis muito fazer porque eu me interessei na discussão, pelo que o filme oferece a discussão também então, acho que eu assisti várias vezes nos cinemas, depois assisti recentemente, quando chegou para a Home Video mesmo. Foi uma grande experiência, é um dos meus favoritos do ano. Eu tenho uma boa expectativa, né? Agora, está mudando a diretoria da Warner. A divisão de cinema da Warner está sendo completamente trocada. Tem a questão da DC, se vai virar um estúdio com mais poder. Hum, a estrutura dessa nova diretoria da Warner, ela tem uma visão de cinema que eu acho que eles podem buscar por... ...grandes franquias mirando o que a Disney faz... ...sabe, de organizar blocos... ...de a DC, por exemplo, ter muita uhum. força... ...e a DC começar a seguir um plano mais... É, ...ter um prazo, plano né? um pouco mais... É, ...um pouco melhor. Mais estruturado, assim, né? né? É, estruturado. Um plano mais estruturado do que vai ser lançado... ...como vai ser lançado e do que vai ser feito, né? Então, mesmo assim, com essas mudanças... ...eu acho que a base inicial de Batman... ...ela é boa o suficiente para te deixar... ...ansioso para o segundo filme... Eu realmente pensei que seria anunciada uma trilogia, não apenas a sequência, mas que tá na moda, né? Já anuncia, já anuncia que vai ter dois logo, né? Uhum. Mas de, de todo modo, é, fico bem ansioso, assim, e o impacto foi muito bacana. Não é aquele filme que às vezes você tem aquele impacto do filme que tá com hype, tá esperando. Eu me lembro muito disso de Vingadores Ultimato, nossa, que vai ser um evento do cinema e tal... Dois meses depois, já começava meio a, a mudar um pouquinho a visão. Ah, mas espera aí, é, será que o impacto não foi por assistir no cinema e tal? E no caso de Batman, eu, eu realmente fiquei com essa, com essa questão assistindo outras vezes também, com outro tipo de perspectiva. Recentemente, eu vi com a trilha do diretor, foi muito bacana, foi muito bacana mesmo.
0: E só um complemento, Dali, com essa coisa que você falou no final um exemplo bem mais próximo até é o homem aranha né que o homem aranha as perfeito perfeito tiveram exatamente. aquele hype gigante e depois fica postando uh, prints na no twitter falando que parece um comercial é. e isso
2: exatamente é é um é um ótimo tópico para debate esse porque tem muito dessa questão da experiência do cinema né uhum. e você cria o hype você na verdade quando tem esses filmes que eu chamo de filmes eventos como eles são vendidos também na forma quando você tem esse tipo de filme evento o que que acontece é vem aquela experiência tem torcida eu me lembro que eu assisti homem aranha homem aranha numa cabine no rio de janeiro que eu estava no rio na época do festival do rio eu fiquei muito apavorado porque tor... existia realmente uma torcida dentro do cinema cada vez que aparecia era gritaria bate palma em uma das aparições assim uma pessoa jogou um balde de pipoca para cima nossa foi, foi um negócio um negócio absurdo, assim, sabe? E realmente, depois, quando passa algum, alguns meses que foge do impacto do, do cinema, dessa, desse, dessa questão do filme evento, aí quando você tá em casa, sozinho, assistindo, quem sabe, na TV, no teu computador, sei lá, é, tá assistindo e tu começa a notar, opa, mas os efeitos aqui, etc., posta lá no é. Twitter, aí já começa a criar uma outra concepção em discussão, grupos e tal, né? Verdade, é um ótimo tópico.
0: Não, e só sobre isso ainda, eu acho que daqui a pouco as distribuidoras vão começar a dar buzinas. <risos> na, na <risos> nossa, né? O pessoal, vou buzela yeah. pra fazer parte da, da torcida. Eu, eu tava com uma experiência bem similar também com relação à expectativa, eu tava bem ansioso pra ver esse filme, porque eu gosto de Matt Reeves, eu tava confiante com Robert Pattinson e, assim, apesar de que eu entendo a bagunça que a DC tava envolvida, é, eu Gosto dos filmes de Zack Snyder, por exemplo, então gostaria de ter visto um caminho pelo Ben Affleck, mas aí, como não foi, tava tudo bem também, porque, sei lá, eu acho que é meio bagunça essa questão de eles terem três universos com os mesmos personagens ao mesmo tempo, mas eu acho que, pelo menos, eles têm tentado, eles têm se arriscado na DC de um jeito diferente da Marvel, e acaba saindo algumas pérolas, como foi o Coringa, como foi esse filme agora. E aí eles vão caminhando né pra, pelos acertos, indo investindo no, no que tem dado certo. Mas gostei muito do Batman quando vi. Eu acabei só vendo uma vez no cinema e vi de novo agora. Então tive essa experiência diferente também de ver em casa. E para mim se sustentou demais. Eu acho que Matt Reeves faz um filme que me lembra muito Seven, que é um filme que eu gostava demais já, filme de investigação. Lembra muito Noir, que pra quem ouve podcast sabe que eu adoro o filme Noir, então tem várias coisinhas ali de referências que ele traz, essa coisa da investigação, que a gente nunca viu um Batman mais detetive, assim, realmente no cinema, então eu gosto muito desse caminho. E com essa coisa do PG-13, que Dali falou, eu acho muito legal, porque seria muito fácil você pegar um PG-13 e, sei lá, o meu personagem tem sangue azul. O meu personagem sangra pela armadura, o óleo sai e é o gore. E eu vejo muito desse sentido de aproveitar o PG-13 pra mostrar violência, mas fica meio artificial demais. Eu acho que aqui ele consegue esconder algumas coisas e que ele é um filme muito interessante pra adulto pra buscar coisas novas, mas eu acho que... Eu não vi com adolescentes ou com crianças, mas eu acho que Entretém também, de outros jeitos E aí Ele é longo, mas eu acho que Ele mostra alguns Até alguns valores do Batman Que a gente Via Desde Conhecendo o Batman, Batman não mata o Batman não usa armas E ele apresenta muito bem esse time de, de um jeito que, assim, apesar do filme ser violento Eu consigo ver essa preocupação Do Matt Reeves E que eu curti como foi feito Eu percebi isso pela segunda vez agora, me vendo em casa e assim, só a gente não, não faz muito ranking aqui mas eu ainda prefiro os de Christopher Nolan mas eu gosto muito todos os três? Sim. a
1: qualquer um, qualquer um deles?
0: até o terceiro eu acho que muito pela pelo momento que eu tava pela, pela minha experiência com aqueles filmes eu ainda acho os três melhores que esse mas eu acho que esse foi bom, que ele seguiu por um caminho diferente. Porque ele uhum. não fica muito escorado na, na sombra uhum. de novo, né? Então eu acho muito legal ter esse novo Batman agora.
3: É, eu, eu já vou puxar a minha opinião também. Mas eu, eu acho interessante. É, quando anunciaram Matt Reeves, eu sabia que pelo menos o filme ia ter uma pegada própria, assim, sabe? E é interessante a escolha do, do Robert Pattinson pra fazer o filme. É, tinha, tinha, tinha que sair alguma coisa diferente ali do que já tinha sido feito, sabe? Isso, isso é uma que é interessante. Mesmo que não seja o, o filme perfeito, é, a, eu, particularmente, não achei o filme assim, 100%. Eu gostei do filme, mas eu ainda tenho... Eu reassisti agora e eu tenho as mesmas críticas né, em relação ao tempo do filme. Eu achei que acabou cansando um pouco, porque você tem duas reviravoltas, sabe? É, o você pensa que terminou a história, né, um, um foco ele é fechado e depois tem um outro foco é, que vai ser desenvolvido. É, mas assim, eu conto da minha experiência de cinema especificamente, foi interessante porque, na verdade, foi interessante e ruim, eu tava sem um óculos de grau, e aí acabei, acabei tendo que usar o meu óculos de reserva, que era um óculos de sol para assistir o filme, e o filme é muito escuro, o filme é muito escuro, então, assim, foi muito difícil assistir o filme, mas eu, eu fiquei muito, muito feliz porque o filme não é 3D, é Pelo menos, eu não lembro, acho que não teve nenhuma versão 3D do filme. A minha que eu assisti não foi. E isso foi sensacional, porque senão, realmente, eu não tinha enxergado nada da história. <risos> mas... mas é Só legenda, né? Aparecendo... É, ou, ou nem tanto, né? Mas, assim, foi... Foi, é, eu, assim, foi uma experiência legal. Eu, eu fiquei satisfeito, sabe, com o que eu vi. É, mesmo com algumas, algumas questões. Eu... Eu não sei, assim, eu, eu, eu gostei bastante da, da experiência e... Eu acho assim, é, foi também uma maneira deles experimentarem algumas coisas, sabe? Eu acho que talvez o Batman um pouco é, grunge demais, é, muito. Assim, é, o tom de algumas coisas eu acho que eles vão conseguir acertar melhor nos próximos filmes, sabe? Mas eu fico feliz que deu tudo certo com, e a produção assim deu. Foi, foi sucesso, o público no geral gostou. E aí, isso aí dá, dá, dá margem para novos filmes. E eu acho que a visão é uma visão boa, sabe? Eu acho que é o principal. Foi uma visão interessante.
1: Uhum. É, eu acho que eu tô mais alinhado com o Matheus assim também. Tipo, eu, tô, eu tava com um rap muito grande pra esse filme também. Mas é, eu não consegui assistir ele no cinema, por uma questão de logística, assim, também, com o pessoal e tal. E aí, nossa, que arrependimento. Mas <risos> é, eu acho que é a primeira vez assim em casa também, não, não ia ser o mesmo impacto também, sabe? Você vendo lá naquela concessão toda no cinema e tal. Eu fico pensando se isso afetou muito o... o fato de que, tipo, eu gostei do filme, eu achei ele um outro filme muito bom mesmo. Mas eu não, não senti não me senti assim, completamente envolvida, ou sentir esse grande impacto que eu via todo mundo falando, o que Dali e Leo falaram aqui também, que eles sentiram toda vez que assistiam e tal, sabe? É, não sei se foi alguma coisa mais externa, assim, da situação também, eu sei, é só uma questão do filme, porque eu realmente não tenho muito, tipo, a reclamar do filme em si, não. E, e é um filme que, que eu acho legal, assim, também, porque quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu, eu sinto assim, que tem coisas lá pra você olhar e apreciar e gostar, assim, dos arcos e tal, sabe? Conversei muito, muito com o com nosso ouvinte Saboia, que fala muito lá no, no, no grupo do Vice também, sobre isso e, e sobre o filme, e aí já, já melhorou um pouco mais, assim, tipo, a experiência também, né, de ver as coisas, pensar mais direitinho, assim, sobre alguns arcos e tal, algumas coisas que ah, não, eu sentia que não tinha me envolvido muito, mas que ainda, assim, foi feito de um jeito legal, sabe? E aí, eu não sei, eu tô empolgada pra começar também, pra ver se melhora mais ainda, sabe? Tipo, essa ideia do filme, assim, na minha cabeça, mas, mas basicamente foi isso. Tipo, eu, eu fui com ele com uma expectativa muito muito grande, assim, que eu esperava que ele fosse me envolver num nível meio é, cavaleiro das trevas, sabe? que eu, eu sei que é muito grande essa expectativa, ter a barra lá em cima, mas é, é só mais da questão de, putz, eu queria que... Que tivesse aquele sentimento novo de... Ah, ele tá fazendo essa investigação com uma pessoa que faz várias charadas essas brincadeirinhas assim com a das pessoas. Eu queria ter sentido mais emoção nesses momentos assim também, sabe? De você ficar, é, sabe? Tipo, na beira da cadeira, assim, nervoso e tal com as, com as coisas. Mas, é, apesar de tudo isso, a jornada do, do Batman em si, do Bruce, eu achei muito legal no filme e até... Achei muito bonito o discurso final, todas as cenas finais, assim. Achei meio, ah, que bonitinho esse momento aqui, sabe? Ainda achei que teve as partes bem legais, assim. Então, a jornada interna dele, sabe?
0: Boa. E antes da gente entrar nos spoilers, eu só queria comentar uma coisa. Que esse é um dos dois melhores filmes sobre um homem morcego de 2022, né? Nossa, é verdade. Ó. <risos> <risos> <Porra. risos> <risos> <risos> pra quem não entendeu... Não entrou na Morbius Fever
2: ainda. É, que absurdo. Teve relançamento há, agora há pouco tempo, né? Nossa. Acho que
0: cravou o fim da piada, né? É, é.
2: é a tentativa oh, de tornar, no caso de Morbius, um, um meme de... Sei lá o que a Sony pensou, mas tipo que o meme iria virar... Esse é o, The Room, o público né? iria se interessar pelo meme de Twitter e que iria voltar para o cinema. Só, só isso, <risos> sabe? É.
0: Eu acho que foi um teste para ver se fariam ou não a sequência, né? É, pode Investindo ser, até, no meme. Até
2: que ponto eles conseguiriam fazer com uma, uma grande piada, né? Porque, é. até eu estava falando assim só para fugir rapidinho mas uh, diferentemente de um Batman, por exemplo, Batman você pode ter filmes péssimos, mas você sempre vai ter uma base de fãs que ela é tão fiel que ela vai defender qualquer coisa que envolva o nome Batman, qualquer coisa que envolva hum. o nome Super-Homem, hum. Mulher-Maravilha. Homem-Aranha, não interessa sempre vai ter gente defendendo Morbius é diferente, porque o Morbius não, <risos> né, não tem, é o que... Muerto, não tem sabe? É então Murto. eles podem Meu fazer Deus. uma piada, porque ninguém vai levar essa piada como levaria pra um Batman assim, que tem uma comunidade de fãs é, engajada é. e tal né? é. É.
3: é, talvez seja essa a diferença pra o Snyder Cut <risos> ou peguei é pesado demais <risos> não,
2: eu acho que o Snyder Cut tem os
0: fãs não, exatamente, tem os tem fãs, fãs né? também, a
3: diferença é. é essa, mas assim, eu, eu sinto que virou um meme também e aí acabou vendo proporções maiores do que deveria e a Warner topou fazer o filme.
0: É porque Morbius, as pessoas estão rindo do filme, né? E o é. Sony pensou que estavam rindo com o filme. Exatamente, <risos> ótima definição. E investiu, é. e investiu errado aí. Não. Mas vamos voltar pro Batman aqui. E vamos entrar em spoilers a partir de agora. Se você não viu o filme, vou dar uma sinopse rápida aqui. E o filme começa com o assassinato de uma figura importante da cidade de Gotham. E nós vemos o Bruce Wayne em início de carreira, adentrando nessa investigação e mergulhando cada vez mais fundo no submundo de Gotham e no que o Charada, que é o serial killer da vez, está tramando. Basicamente isso, não vamos entrar em muitos spoilers, mas... Agora, né? A partir de agora sim. Se você não viu, tá lá no HBO Max o filme, então corre para assistir ou fique por sua conta e risco, porque a gente vai poder entrar os detalhes da trama, quem morre e muito mais, então fica aí se você quiser e vamos entrar no filme agora. E só pra começar nessa cena do início da morte do prefeito, na primeira vez que eu assisti, eu jurava que eram os pais do Batman chegando Também. ali. Uhum. Tive a mesma impressão. Eu acho que é
3: proposital, né? É, eu acho, eu acho muito. E assim, eu acho que foi um, um acerto grande. Pra mim foi uma das partes mais legais do filme, foi contar a história do Batman, sem necessariamente reviver aquela cena, né? É Porque você tem, de novo, um órfão, né? e você percebe a identificação do Batman com a criança, é, para contar essa história, e aí do assassinato, sabe? Mas indiretamente, eu achei eu achei bem legal isso aí, eu, eu, eu gostei como ele se via e se vendo durante o filme naquela criança, na imagem da criança. E
0: é legal porque eu acho que nem precisa ir muito a fundo, no sentido de que... Muita gente fala na internet... Ah, ela, o filho do prefeito vai ser o homem Mas não precisa, é. eu acho que é temático ali. Que ele... <risos> <Você> essa <sabe risos> <por onde isso? risos> Eu
1: imaginava
3: eu imaginava, Eu imaginei isso por um momento, que ele ia adotar a criança.
2: <risos> eu, também, eu também achei, eu achei legal, assim, que é, o Matheus estava falando da construção de contar história, né? Porque geralmente nos filmes você tem sempre exatamente a mesma forma de flashback, de contexto, que é acaba sendo... Uh, desenvolvida E a própria estrutura do, Que o Matt Reeves coloca ela, ela é diferente A forma como ele, como ele começa com essa provocação Quem sabe para confundir o público também Vai depender muito da perspectiva de cada um Vocês já falaram a ah, de vocês né? Mas é, é diferente sabe? Eu acho que o trunfo, um dos trunfos Na minha opinião desse Batman E que poderia ser um peso muito grande Foi de que desde cedo Os fãs eles pensavam assim Nossa ele vai... Tem que seguir, Ele tá lidando com o peso simbólico do Christopher Nolan e ele vai ter que seguir algo muito próximo disso pra ser tão bom quanto o Christopher Nolan e tal. E eu acho que ele consegue se desvincular. Eu sei que tem muitos fãs que eles vão sempre fazer essa comparação. Tinha gente brigando. Eu me lembro na época do lançamento. Nossa, não, é melhor do que os filmes do Nolan. Tentando desprestigiar os eu próprios lembro. filmes do Nolan, sabe? Ou seja, parece que não pode coexistir mais porque a partir de agora esse é o Batman que vai ter a continuidade. assim Então, não contra extremismos, por favor, po são filmes que podem coexistir. e, e esse e esse filme aqui do Matt Reeves é um é um bom exemplo de como ele faz diferente. Existe um respeito ao simbolismo assim prévio uh, recente, mas é é um desenvolvimento que me agrada bastante.
0: Eu acho que é inevitável que tenha essas comparações, porque é a mesma propriedade intelectual, né, uma coisa assim que é uma sequência de vários filmes mas aí tem fãs fervorosos, que... né? Não, ah, é porque o próprio Nolan tem fãs fervorosos, né? Também. tem é. é isso é, também, que é, é uma galera que Verdade. defende só por ser dele. Aí eu acho que fica... E tem haters. E aí eu acho que os haters... Também, foram só muito por ser loucos. ele. Pegaram o time do... Do Batman novo. E aí tem a terceira via, Zack Snyder, ali, correndo é. por fora, né? Mas eu acho que Matt Reeves é um diretor bem... Bem único hoje, porque... Se você pegar o que ele fez ali no Planeta dos Macacos, ele é um tipo de blockbuster diferente, né? Assim, em questão de cuidado com o filme e tal. E eu acho que assim, eu não vi, eu acho que eu só não vi Deixa Ela Entrar, Deixa Me Entrar, né? Que é o, o remake dos filmes dele. Mas pra mim é o melhor filme dele, esse Batman. Eu acho que ele pega muitas das coisas que ele já fez em outros filmes da carreira, essa coisa de até do escuro. E ele potencializa. Claro, com mais orçamento, né? mas eu acho que ele foi perfeito na direção.
2: Eu, também, eu gosto muito do trabalho dele, é, trabalho prévio dele. Eu me lembro muito assim de, da época do lançamento de Cloverfield, que tinha um marketing viral assim, de surpresa e tal. E eu me lembro que eu uhum. fui no cinema sem saber absolutamente nada. E eu fiquei muito envolvido na época do lançamento, da forma como tudo isso foi conduzido. Eu gosto das construções... Uh, eu gosto da estrutura de desenvolvimento do Matt Reeves Sempre o, como ele acaba prezando por tópicos E ele envolve o personagem em diferentes tópicos Que pode ser para muitos problemas Um dos problemas de Batman Por conta da narrativa ser muito extensa Vocês já falaram do tempo, né? Eu vi muitas pessoas reclamando das três horas também Nos comentários lá no meu canal De vez em quando sempre aparece uma pessoa que está assistindo agora E aí eu acabo dando uma olhada Nossa, achei muito longo... Ou eu não consegui me envolver Eu me envolvi numa parte do filme Depois não consegui me envolver por causa da, por causa da duração Que é um filme excessivamente longo e tal Acaba envolvendo dois tipos de tramas eu, eu ouço muito isso, sabe? Mas eu gosto de como o Matt Reeves Ele se mantém sempre com a visão dele Como a própria Warner permitiu Porque a Warner, antigamente a Warner falaria pra ele assim Olha, é duas horas aqui e ponto final e nós precisamos de duas horas para ampliar o potencial de retorno do filme. Quando você tem um de três, um né, filme, filme longo como The Batman, uh, você não está falando assim apenas para o público, não é só a questão de, ah, são, é um filme mais longo. Até mesmo para a estrutura de número de salas e número de exibições por dia, quanto mais longo, menos espaço para exibições. Então existe toda essa preocupação também das distribuidoras eu acho que em outro período a própria Warner teria limitado bastante nesse ponto, né? Então o Matt hum. Reeves ele é um dos diretores que eu acho que hoje ele consegue bancar não só essa visão criativa que ele tem. Eu já falei sobre a forma como ele explora a violência sugestiva muitas vezes. Nós temos várias cenas de The Batman que você não precisa ver o sofrimento extremo para notar o que está que acontecendo. Tem aquela do carro, por exemplo... Uhum. aquela sendo do carro que você muito vai bom. se afastando e você vai vendo ali, já tem toda a percepção do que vai acontecer então existe um limite do que ele poderia mostrar não poderia mostrar da classificação indicativa que é óbvio, e ele trabalha muito bem com isso assim, ele é um diretor que eu respeito muito por, por isso também
0: e essa coisa do filme longo é curioso porque assim, eu acho que até Vingadores Ultimato deu uma perspectiva diferente, perspectiva diferente né? para o que o mercado pode fazer. Porque tinha três horas e foi o filme mais lucrativo na época, né? Já foi ultrapassado de novo por Avatar. Mas eu acho que desde então, tipo, Duna tem quase três horas também. Foi um, uma aposta. É, eu lembro que Matheus comentava muito nos filmes do Oscar, né? Que tava muito longo também. É. Então, acho que... Não <risos> sei se... Se é uma coisa que uma tá vindo ainda. por causa das séries, que as pessoas têm maratonado mais e o público fica com fica acostumado a ver filmes narrativas mais longas, né? A gente vai ter Avatar 2 aí, provavelmente, passando das três horas de novo. Então, é, meu Deus. eu acho que a gente tá no momento ideal é para essa história, é né? Que isso que o Dali falou o que lá atrás... Aceita. Não o público eu o público eu
3: É, eu acho que teve uma questão aí também, é... eu comentei assim, rapidamente, né? Que eu achei porque você tem uma tem duas tramas acontecendo em paralelo né? e uma delas é desenvolvida passando mais ou menos duas horas de filme e uma outra é desenvolvida é do, do tempo depois e aí você você dá uma sensação de que a coisa está acabando e não acaba sabe Eu, isso aí para mim pesou um pouquinho mas também assim é realmente são muitos personagens e são vários vilões envolvidos assim não necessariamente vilões é... Que tem a mesma história dos quadrinhos, mas assim... É, são muitos personagens ali envolvidos naquela trama, né? Que, que o Batman tá tentando descobrir. E aí, é, eu, eu senti um pouquinho confuso. E foi engraçado, assim... Eu tenho uma memória não tão, tão tão boa. Novamente, aqui assistindo, eu fiquei confuso. Quem era quem, quando você falava o nome, sabe? Me deixou um pouquinho perdido. E eu acho que isso isso deve ter acontecido para um público médio também, assim. se que não conhecia tanto da história... É, isso, isso talvez tenha atrapalhado um pouquinho. Na hora eu ficava, ah, ele tá falando de quem mesmo? Né? Tinha, acho que tem dois nomes de personagens que são nomes italianos. É o, se eu não me engano, são é o dois, né? Marone e Falcone, né? E isso. E aí eu ficava sempre trocando quem era quem. Mas, bom, é só, é só essa questão realmente do, do tempo maior. E realmente a, a história ela, ela é mais complexa mesmo. Então você tem que estar tá acompanhando. Mas é interessante, ele tinha a visão dele, ele colocou lá. E aí, assim, o, o espectador é que vá, vá acompanhando, né?
0: Pra mim, esses nomes italianos são mais fáceis de lembrar Porque na minha cabeça são os do Cavaleiro das Trevas É Tom Wilkinson e Eric Roberts Que eram os mesmos
2: personagens lá uhum. a, a crítica que eu faria, assim, quanto a essa... O Matheus falou da trama complexa, que eu concordo E eu tenho certeza, assim, que Quem não acompanha ou uma pessoa que Chegou em Batman pela... Vamos colocar assim A pessoa chegou em Batman pela primeira vez com The Batman do Matt Reeves, ela vai ter um problema para se situar, ela vai ter um problema para lidar com a quantidade de personagens, que o filme tem muito personagem. A crítica que eu faço, que assistindo outras vezes também, é uma coisa que eu acho que poderia ter sido melhor explorada, e que aí eu vejo assim, que se alguma coisa foi cortada, foi a questão da parte política que poderia tornar o filme mais proibitivo ainda que eles passam uhum. muito rápido sobre a questão de Gotham, da eleição, da prefeitura, etc. E você tem um bloco, um bloco na introdução e na conclusão que vai gerar e vai te dar um panorama político e ponto, ponto final. Fica por isso mesmo. De vez em quando o filme divaga alguma coisa, tenta dar um complemento. Ele inicialmente tenta trazer essa trama política como algo relevante. Eu acho que, aos poucos, ele vai... Uh, o próprio filme vai direcionando para tópicos que envolvem essa quantidade imensa de personagens que precisam também de tempo de tela. E aí você tem a parte da investigação, da ação, é, realmente é muita coisa e a trama é bem complexa mesmo.
3: É, verdade. E, esse, e aí tem toda essa história né, do passado, com, como ele está envolvido com a, a questão atual, né? São 20 anos aí de, de na situação que Gotham tá, né? Depois que os pais do, do Batman morreram. E aí você é, vai revivendo, revivendo aos poucos. E aí realmente ficou um pouquinho... Eu achei um pouquinho demais, assim, de, de, de tanta coisa que acontece. Mas, mas é isso, assim. É, depois ele explica, vai explicando aos poucos, né? É, vai se passando o filme e você vai começando a pegar. E aí no final você tem a conclusão, dá pra entender. Mas aí durante o filme ficou essa esses questionamentos, eu ficava assim, tá, calma, deixa eu ver se, se eu lembro exatamente quem é quem aqui. É o
0: que, é que tu acha, Aninha, disso da trama?
1: Eu não, eu não tive muita complex. dificuldade assim, não, tipo, é, eu acho que eu troquei algumas vezes também, assim, Falcone, Marconi, sei lá o nome dele, mas aí, Man. sei lá, eu teria é que era, tipo, um chefão da mafia italiana e pronto, sabe, um negócio meio assim.
0: É. E o outro era
2: John Tutu. É, John Tutu. <risos> é,
1: era uma coisa assim. É, mas eu não tive muita dificuldade com isso, não. Eu só acho que, Tipo, o tempo também pesou, assim, um pouco pra mim, na experiência também, sabe? E aí, também eu acho que se eu tivesse vendo no cinema, talvez eu tivesse mais envolvido, assim, né? Por causa da, da vibe, assim, do cinema, da imersão que o cinema dá no geral. Tanto que eu tava cheio com meu namorado, quando tava no final, ele já tava meio piscando demoradamente, sabe? Numas cenas, assim. <risos> e aí, a cena final mesmo, lá, com, com a bate, da bate uma, não, como
3: é? é? Mulher Gato. Esqueci
1: o nome dela. A mulher Gato. É...
3: Celina, né? É,
1: Celina. Celina. Mais em inglês. É, Catwoman, né? É.
3: Catwoman.
1: É, é, tipo, o discurso lá todinho, ele, ele perdeu, assim, porque deu uma piscada longa demais, dele conversando. <risos> assim, não, amor, aconteceu isso, assim, tal, tal. Mas assim, eu não achei muito complexo, não, de. Assim, das de tramas aprender. e tal, de, de ficar seguindo. E tal. Mas falando um pouco assim, essa usa política seria algo legal de, de ver mesmo. Tipo, até porque. Tem todo um contexto passado também do pai dele, né? Querer se, se candidatar também. Se
0: mais tarde.
3: É, é, então
1: como eles envolveram uhum. assim. De
0: novo, né? Que no, no Coringa ele já queria. Verdade. Ah. É,
1: mesmo. ah, é verdade, né? Nossa, é.
0: Ele queria ir pra é prefeito. verdade, ele
1: tinha esquecido desse nosso também. Mas eu acho legal o jeito como eles vão conectando as coisas assim. Tipo, é muita trama, mas no final de contas meio que tudo se interliga de alguma forma, sabe? Aí eu acho uhum. legal também ficar vendo isso.
0: É engraçado que essa coisa política é uma convenção entre os filmes do Batman, né? É que... Assim, eu gosto muito de filmes políticos que tem eleição na história e não reclamo disso aqui, eu acho que poderia ter sido mais. Mas eu tava, até parei pra pensar e realmente é uma coisa que se repete muito. Lá nos no de Tim Burton sempre tinha alguém querendo concorrer a prefeito. É. E agora no Coringa também, o Thomas Wayne. Não tinha muito no, nos do Nolan, essa coisa. Pelo menos não parando pra pensar agora. Mas eu achei legal que eles retomam isso. Inclusive, tem um jogo do Batman. O Batman da Telltale. Que você é aquele jogo de apertar botão e definir pra onde o personagem vai. E tem uma eleição lá que o Harvey Dent tá concorrendo a prefeito de Gotham. É bem legal também. Só uma dica pra quem ainda não jogou.
3: É, deixa eu puxar uma coisa. Eu que eu acho que vocês devem ter gostado bastante. Mas aí eu vou, eu vou trazer um questionamento aqui. A trilha sonora, ela é... Deixa eu ver só... Exatamente o nome. É do... Michael Jackson. Michael Jackson Michael é Exatamente. Que eu amo muito a trilha sonora dele de Super 8. Eu já, a gente até comentou aqui que a gente já trouxe esse filme pra cá. É, mas eu fiquei... Eu, eu gosto nesse filme de duas coisas, né? Eu acho que a trilha é bem funcional. E eu, eu acho que o filme ele sabe dar o tempo pra trilha sonora trabalhar. Sabe? Pra, pra ela vir... E tem um momentos dela, a gente... Sente o impacto. Mas eu, eu, eu Faltou, para mim, foi só uma coisa pós-filme, sabe? Eu acho que ela não consegue ser tão marcante. Aí, eu não sei, eu esperava eu esperava que o filme... Sei lá, isso, isso fosse uma coisa que ficasse na minha cabeça, sabe, depois? Mas não não foi. Não sei o que é que vocês sentiram sobre.
2: É, eu, eu gosto muito do trabalho do, do Michael Giacchino também. Ele, ele é um grande colaborador do próprio Matt Reeves. Eu acho que essa aproximação dos dois, ela... É importante eles vão se conhecendo melhor e você uhum. sabe, né? Você vai trabalhando, vai ganhando intimidade com o um profissional para saber e para exatamente como é que você vai articular uma determinada cena, etc. Eu não gostei tanto assim, eu até falei na minha crítica. Eu não gostei tanto assim de algumas seleções musicais que eu acho que algumas canções que elas ficam meio perdidas no meio. Evando? É, <risos> ficam fica perdidas, perdido no meio do que está acontecendo, mas é algo pessoal, sabe? É aquela uhum. coisa da subjetividade e aí especialmente direcionada à música. Como vai ter o um impacto. Eu tenho certeza que o Matt Reeves fez todo sentido e foi perfeito. E eu concordo com o Matheus. Foi uma coisa que eu falei também que eu acredito que The Batman poderia ter, quem sabe, ou uma música muito marcante no final ali para arrebatar a experiência. Porque afinal de contas são três horas. Então para marcar esse grande final do filme ou de uma condução pelo modo como você tem o desenvolvimento ali daquela sequência, porque o filme parece que vai acabar uma hora e não acaba, e depois acaba, entendeu? Uhum, então, uhum. eu gosto, gostei muito do trabalho do Michael Gettino, eu acredito, assim, a gente vai falar depois de possibilidade de Oscar, né? Sim. É complicado, é compli... mas eu acredito que a Warner, historicamente, pelo que ela faz, ela poderia, quem sabe, colocar o nome do Michael Giacchino pelo menos para consideração, sabe? Uhum. É um trabalho que eu gostei, eu gostei eu não gostei mesmo de como tipo, o Matt Reeves fez as seleções musicais ali. Hum. <risos> é.
0: Eu acho que o tema do Batman virou something in the way, né? Esse, <risos> é, virou o um é. tema. É, e é. que
3: ainda não combina com a personalidade dele, né? Eu acho que foi toda essa intenção.
0: <risos> é. Eu acho que é engraçado isso também, porque Dali falou que não vê trailer mas essa música tá nos trailers e eu já fui esperando ela no filme. No porque filme, eu tinha também. visto os trailers várias ah, vezes. Ah, eu, 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 eu fiquei muito surpreso
2: quando eu vi. Eu Realmente, eu não assisti. Não tinha assistido os trailers. Então, quando eu, na hora ali, quando eu assisti, eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso mesmo. E, e aí aí, tu, marcou, aí é. você vê né, essa diferença, né? quem assiste o trailer não. não. É. É, exatamente. Se eu tivesse assistido o trailer, eu já teria ficado com isso na cabeça. Teria é. co provavelmente compreendido também de uma outra forma mais natural também.
0: Verdade. Mas tem uma faixa dessa trilha sonora, e eu gosto dela muito também, como um todo. Eu acho que tá diferente do que Michael Jackson já fez em outros filmes. Uhum. Sim, sim. Mas tem uma faixa específica que eu gostei demais. E é uma cena super empolgante, que eu acho que, nos um pontos altos do filme, que é da perseguição do pinguim, aí tem a faixa It's Raining Vengeance. Que é aquela... tan 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 tan, tan, tan. Pra mim é a melhor. Yeah. Pra mim é a faixa do Batman nesse filme. E foi aí que... Pela primeira vez no cinema que eu tava bateram palma. <risos> tem aquela coisa de cabeça para baixo, né? Aquela cena bonita. Eu lembrei muito dessa
3: cena, foi do, do de Matrix. Acho que é Matrix 2, né, que tem tá a cena perseguição de carro? Aham. Na ponte. Não que tem uma é bem da... grande é na numa, numa rodovia daquelas highway, né? É, acho que é assim que falam, sozinho. Uhum. -huh. É, é, exatamente, eu lembrei bastante. Mas essa cena é sensacional. Eu acho, eu gosto demais dela e até o impacto assim eu, eu gosto que ele, ele não tem medo de ser um pouco eu não vou dizer brega assim mas ele ele abraça sabe essa essa coisa mais pô não sei nem, nem como falar direito mas assim é uma coisa que se fosse em outro contexto talvez todo mundo todo mundo criticasse mas é um personagem de quadrinho sabe e ele eu acho que é, é legal ter isso ter isso um pouco disso na história ele ele abraça bem e ele 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 faz questão de né? dar aquele foco é, e fora que a CNC, si, eu gosto que ela, ela tem um peso, assim, o carro é, tem uma estrutura pesada assim, você sente que a coisa, sabe é, é tudo ali, não, nada parece muito artificial não, pelo contrário
0: uhum. e tem uma coisa específica nisso que eu já falei aqui em outros podcasts que eu, que eu acho muito bonito quando aparece nos filmes que é quando, é uma coisa muito específica que é quando tem um personagem andando e é só a silhueta dele, tem uma luz atrás, ele tá com um sobretudo, <risos> <risos> em alguns filmes aparece isso eu acho muito bonito quando aparece Fazia isso nos tempo, filmes. Aqui e aqui tem isso. isso. Uhum. De cabeça pra baixo. Só que a capa dele, né? Que é como se fosse sobretudo. Uhum. É meio no ar também. Uhum. É. Agora, deixa eu, deixa
3: eu comentar uma coisa com vocês. É, sobre Roberto Pattinson especificamente. É, todo, acho que todo mundo tem alguma expectativa, né? Assim, eu... eu quando começaram a sair as críticas... E eu acho até que eu vi a crítica de <risos> Antes de assistir o filme. É, eu fiquei pensando que eu achava que ele ia ter é, mais é, momento pra atuar, sabe? Que ele tem momentos grandiosos, assim. É, e eu acho que, talvez, por isso depois eu vi as pessoas comentando que é, o vilão, né, o, o Charada, tem, tem, tem mais força, sabe? Eu não sei se, se vocês estavam esperando isso. Eu, eu fiquei esperando que, como eu já conheço o Robert Pattinson de outros filmes, eu assisti há pouco tempo, assim, ao nono, acho que no ano passado, o Farol... Você vê que ele, ele é um grande ator, sabe? É. E aí eu fiquei assim, poxa, eu acho que devia ter faltou só esse momento assim de, muito, de, de puxar mais do ator pra estar tá lá fazendo alguma, alguma cena assim mais impactante, sabe? Porque talvez isso tenha feito com que ele tenha ficado um pouco apagado, né? Principalmente comparando com o Coriga, o Coriga não, com o Charada, que tem, que tem uns momentos assim que são muito, é, muito fortes, assim, né?
2: Porque é explosivo, né? São é. cenas explosivas do filme, que, de grande impacto, assim, de... e quando, como, e já as Robert Pattinson, você tem toda uma lenta construção, muito das reações dele, de como ele percebe a cidade, como ele vai percebendo cada pessoa, e aí essa lenta construção, você tem alguns momentos que acabam te direcionando, na verdade, pro que o antagonista e para como ele vai reagir ao que o antagonista faz, né? Uhum. Eu acredito assim que é um modo diferente de lidar com o Batman Por isso que eu falei que tem, tinha muita aquela coisa E tem ainda, é impressionante As pessoas sempre estão batendo essa tecla Na comparação com o Nolan, Nolan, Nolan E são filmes diferentes, estrutura, estruturas diferentes eu, eu gostei do Robert Pattinson Como tu disse, assim, ele é um grande ator E as pessoas fazem injustiças com ele Só pegando lá o passado dele Falando que não sabe atuar e tal <risos> Basta você pegar a filmografia recente dele, são ótimos trabalhos, sabe? Uh, grandes trabalhos e eu, eu gosto de como o filme ele dá esse destaque para as reações dele, para como ele vai se posicionando, sabe? Como ele vai se posicionando perante cada acontecimento, alguns acontecimentos traumáticos, e que ele precisa tomar uma posição também. Agora, uh, sem dúvida que nas cenas explosivas mesmo. Uh, o impacto é um impacto é totalmente direcionado para o antagonista. Né? É, uhum, e eu acho sim, que é sim. essa, para muitos, vai ser a atuação marcante. E aí é só você pegar. Eu me lembro lá na época da estreia, né, que estava todo mundo falando do Robert Pattinson, bem, etc. Mas já os, os pessoal dos fãs lá da DC, das comunidades mais engajadas e tal, ah, nomeação pra, a nomeação para. Tem que parecer a nomeação para ator coadjuvante é, <risos> para o Paul Dano, porque. São os momentos explosivos que tornam o Batman melhor e tal, né? Uhum. Uhum. É, Paul Dano eu
0: achei muito parecido com o Kevin Spacey em seven. Acho que ele assistiu lá e
2: quis fazer algo parecido. Essa, essa é uma boa questão até que a gente poderia tocar, porque esse teor investigativo de, de Batman é uma coisa que muita gente queria. Eu, por exemplo, eu gostaria muito de uh, poder acompanhar em uma série, em um filme agora, como eu consegui mais sobre esse viés investigativo do Batman que é algo que você raramente uh, vai ver, raramente vai ver articulado de longa duração uh, eu gostei da forma como isso, como isso foi feito, claro que vai gerar polêmicas quanto a simplificações que eu concordo na investigação mas é, é uma tendência assim é, que eu considero natural de você comparar com o Seven sabe, com um Seven e colocar uhum. como no pedestal, assim, poxa tá aqui uma baita referência eu só acho injusto, como eu como eu vi muita comparação desde o lançamento de The Batman. Quando o Seven ele vira parâmetro de comparação para a pessoa falar mal de The Batman e falar assim, olha, The Batman não foi bom porque Seven fez isso muito melhor. Quando o Seven é uma fonte de inspiração, acho que tem que ser tratado assim, sabe? Fonte de inspiração e não como fonte para comparar, para medir. Está competindo? Não, não está uhum. competindo. Ele está se inspirando em um baita filme, um filme que é marcante pro cinema, né?
0: Não concordo. E eu acho que... Eu não sei se é isso que os executivos da DC estão concluindo desse, desse sucesso que eles estão tendo, mas eu tô vendo muito isso de que eles pegam um filme que fez sucesso lá atrás, usam de inspiração, aí os fãs vão comparar e vão falar que, ah, é uma cópia, então não é bom, mas que os filmes são diferentes. Coringa fez isso com Taxi Driver, por exemplo, e outros Perfeito. filmes de Corsese, e aqui eles fazem com Seven, né? E com a própria estrutura de filmes de David Finch, eu acho que tem muito aqui também. No geral, é. E aí eu, eu acho válido você usar isso como meio que um ponto de partida para novos filmes no futuro. É bom que traz
2: boas histórias, né? Sem dúvida. Até assim, é totalmente diferente, como eu comecei até falando no podcast, do que a Warner estava fazendo há alguns anos atrás, já sem qualquer uhum. definição: atira qualquer coisa, dá um limite de tempo, joga para o público e eles vão aceitar qualquer coisa mesmo. É. Agora,
0: só voltando sobre Robert Pattinson rapidinho, eu, eu acho legal que ele é um Bruce Wayne que a gente não viu ainda, que é um Bruce Wayne que, apesar de a gente já ter visto o Bruce Wayne em início de carreira, a gente sempre via ele meio que sendo contraponto do Batman, né? Ele falando mal do Batman pra não se expor. E aqui eu fico impressionado como as pessoas de Gotham não olham pra ele e tem certeza que ele é o Batman. Ele é todo depressivo, recluso. Se tinha alguém pra ser o Batman, era ele e aí eu acho que nas sequências assim a Nina falou lá no início dessa jornada do personagem né que ele começa de um jeito e termina de outro jeito ele aprende alguma coisa eu acho que o Bruce Wayne vai aprender alguma coisa nos próximos pelo menos eu acho que seria natural para ele mudar né como personagem
2: é, eu acredito que vai é um excelente ponto de partida e que essa base vai com certeza vai ser aproveitada para para discussões uh, futuras sem dúvida alguma
3: eu acho que tem uma coisa assim que na hora ficou bem descarada que ele deveria aprender é a tratar melhor o Alfred. Sim. Porque, é poxa, verdade. caramba, velho. Como ele destrata, viu? O coitado do Alfred. Vários, vários momentos. Inclusive no momento em que ele sofre lá o acidente, né? Ele vai visitar o hospital, a primeira coisa que ele fala, eu já fico assim, caramba, não acredito.
0: Que você tá lá pra falar. Cobrar, just... né? é, pra cobrar, né? É
3: cobrar, justamente, Chega, ele acorda um pouco assustado, assim.
0: Coitado. É, eu gostei muito do Alfred de Andy Serkis. Eu...
1: Ah, eu adorei também. Ele é diferente, né, também. Mas eu tô então... suspeita ultimamente pra falar de Andy Serkis. Tô muito fãzinha dele. Por causa A do Senhor dos Anéis. Eu já ficou. Nossa. Sim, sim, por causa do. Hoje mesmo eu tava ouvindo ele de novo. Nossa, muito tá, bom, velho. Vocês já ouviu você ouvindo comigo. o audiobook dele? É, ele narrou o Hobbit e os três, do... os três livros do Senhor dos Anéis. Nossa, um dos melhores narradores que eu já vi. Sensacional o homem.
3: Legal. É, hey, que é um parceiro já. De, de, de Matt Reeves do, dos filmes do... dos Macacos, é, verdade. Do Atlantis,
0: e é o grande diretor de Venom 2, né? <risos> também.
2: Verdade.
1: So
0: Mas terrible. sobre <risos> essa cena. <risos> sobre essa cena específica do acidente que ele sofre, eu acho que é uma das mais bem feitas também do filme. Acho que é um dos destaques. Porque é uma quebra de expectativa. Tem aquele telefone, né? Que eu vi até umas piadas falando que era o telefone da série do Adam West. Era o mesmo, mas com o um botão vermelho Mas Eu acho que ele trabalhou muito bem ali Expectativa, suspense Do que vai acontecer, e aí já aconteceu E eu achava que ele tinha morrido Quando eu vi pela primeira vez Eu
2: também, cogitei cogitei isso também A, forma como, é, a forma como a, a, tem a tensão também, Essa tensão que é uhum. natural Tipo, do no espectador, na hora Poxa, o que, que vai acontecer E aí você já tem o pós é, é Bem feito, eu também gostei bastante Seria um dos destaques pra mim
1: Eu também esse é o que o Matheus comentou também no início de... Voltando um pouquinho, né? De, é, de achar que o Batman fica meio apagado no filme dele também. Isso, isso foi algo que eu senti muito, quando, assim, que acabou o filme. E depois eu fiquei pensando mais sobre e tal, né? Que... Uma coisa que eu senti falta no filme foi... É, eu não sei se teve, eu só não achei muito marcante, assim, algumas alguns. Mas, tipo, a interação do Batman com outras pessoas, assim, também, sabe? Porque até, até nesse contraponto dele com, com o Charada... Tipo, é legal essa, essa perseguição de, de, de gato e rato deles, mas assim que eles não tem tantas cenas juntos em si, sabe? E aí, tipo, eu acho que o Batman cresce muito também as cenas que ele tá, quando tá, sei lá, com o Alfred ou com a mulher gato, sabe? Eu acho que fica muito mais interessante para mim e muito mais envolvente. De ver essas outras interações dele, em vez dele só lá, tipo, vagando na noite, ou batendo nas pessoas, ou, sabe, não perseguição, que é a coisa mais solo, assim, dele mesmo, sabe? E aí depois eu, que eu fui entender, tipo, não, é mais porque o desenvolvimento dele é mais interno, ele tá muito nessa coisa de negação e tal né, de, enfim, das traumas do passado também, desse lado Bruce dele, e aí depois eu fiquei, tipo, ah, não, parar pra tentar entender o personagem dele de, de um outro jeito, assim, sabe, porque... Eu também tive um pouco a impressão, assim, tipo... Tá, ele não é, necessariamente, né, o personagem... A princípio, assim, mais interessante. É o que chama mais atenção no filme do Batman, sabe? Aí é meio estranho. É, logo quando terminou, assim, recentemente, sabe? Mas... É, quando o Baber pensar, assim... Sobre tudo que ele tava passando... É, faz mais sentido, assim. melhor um pouco mais, sabe? Mas ele... Nunca é uma pessoa que... Se destaca muito. Mas eu nem sei se... Se, tipo pela vibe desse, diferente desse Batman, é a cara dele, assim, também, sabe? umas coisas mais, mais exclusivas e tal. Esse, é tipo esse Batman mais emo, assim, dele, mais na mais dele, mais contidão É mais assim, caladão, também, né, sabe? também,
0: até na investigação.
1: É, é. É, não é, não é muito a dele, assim, tipo, tem a cena pra brilhar sozinho, sabe? Eu não acho tanto.
0: Eu, eu discordo um pouquinho, eu acho que ele é o principal do filme, assim, porque eu acho que em, em outros filmes do Batman, você tem o, o vilão roubando a cena mais, né? Tipo o Coringa do Dark Knight, eu acho que é aqui. Uhum. O Charada parece pouco, inclusive. E aí fica mais pra segunda metade do filme. É. Mas eu discordo de uma coisa que as pessoas falavam na internet quando saiu, que era, ah, esse é o primeiro filme sobre o Batman. Os outros não eram sobre ele. Eu acho que Batman Begins foi o primeiro filme sobre o Batman. Hum.
2: É verdade. Uma boa contextualização, introdução, a reimaginar é. o personagem, reposicionar no próprio cinema o personagem, meio que pra uhum. romper... Com, não só com a, o que tava, tinha vindo anteriormente, do período do Schumacher, né? Mas a própria começar ah, será que vai ser um Burton? Sempre aquela ideia, né? Do que já veio antes Isso. e você vai pegar e vai partir a par dali. Uh, vai fazer a partir dali. o Nolan, não. Eu, ele está dando o rumo dele, né? Eu concordo contigo. Eu também acho que ele é o protagonista... O Patterson é o protagonista. Eu interpreto assim também. Nesse estilo mais fechado de observação em que essa observação ela é importante para... Leitura de cada situação e como ele vai se posicionar durante o filme, né? Nas, uh, perante cada conflito, cada situação que ele, é, que ele acaba sendo posicionado. O que eu considero natural, no entanto, é de como você tem uma atuação muito explosiva do Paul Dano, é de ver, as, ver justamente esses momentos já mais direcionados para o final do, do longa e daí esse destaque por conta da forma como ele muda toda essa questão do silêncio da observação e aí você tem essa interação diferenciada o envolvimento dele é diferenciado também né mas eu gosto do gosto bastante do Patterson e da forma como ele deu trouxe esse novo batman esse novo no, esse novo pensamento de batman também que rompe com tudo hum. que estava sendo feito no passado por todos os outros atores isso eu respeito muito
1: é. e, e só ah desculpa ah não pode ter fechar
0: não, é só um complemento que eu posso ver alguém falando assim, ah, não teve cena de ação suficiente. Mas aí eu acho que no final ele traz isso de um jeito legal. Que ele tava nessa investigação, mas aí uma coisa que realmente faltava era um cena de luta, por exemplo, pra quem fica esperando essas coisas no filme de super-herói. E aí no final parece até os jogos Arkham. Né? Que é. tem aquela coisa por cima, meio stealth, tem
2: fumaça. Eu acho legal É também. um bom tópico esse que tu falou até, porque essa questão da expectativa, né? Uh, Batman, aí você já faz a ligação direta Filme de super-herói, é ação o tempo inteiro É Batmóvel, é pancadaria uh, E esse hum. filme ele já busca Por um outro tipo de... Ele vai te levar Para a ação, mas de uma forma diferente Você vai ter, claro, essa... eu também notei Isso quanto a série de games Arkham Os combos que existem ali Eu acho que são construídos de forma muito bacana A cena do corredor, que eu gostei Bastante também um... Mas é, não vai ser aquela, pra quem quer e pensa, né? Tem aquela consideração, ah, filme de herói desse tipo, Batman é ação, vai ser pancadaria e tal. Não é isso. Não é isso. Quebra também, é uma ruptura. Mais uma das rupturas uh, do Matt Reeves. Mas tu ia falar alguma coisa, Aninha?
1: Ah, não. Eu é sou bruxarada, assim, ainda. É, tipo, mesmo ele não aparecendo tanto no filme, eu acho que é, as ações dele falam muito... Por só, sabe? Tipo, em vez tipo, ele não precisa aparecer porque as ações dele, tudo que ele faz, é ele que move a trama todinha sabe? Tipo, as três horas do filme, praticamente. É e isso daí uhum. eu acho que dá uma força muito grande. Tipo, é claro que o filme sempre vai ser do Batman né? Tipo, porque, querendo ou não, ele que tá investigando tudo, ele que tem esse desenvolvimento, assim, que é mais bonito a gente acompanhar também, sabe? Tipo, ele aprendendo a lidar com com a vingança, assim, e sendo essa, essa nova imagem dele, né? Mas eu acho que o filme ganha muito nessa Nesse trechinho, assim, final já. Quando o Charada fica lidando diretamente com, tipo, você contra o Bruce. E admirar, de certa forma, se espelhar no Batman também, né? E aí, tem todo esse negócio também, tipo... Sabe? Essa interação mais direta, assim, entre dois personagens. Que aí, termina levando mais ainda os dois. E aí, toda essa essa questão também do Batman, o símbolo que ele representa. E isso faz muito ele repensar, né? As coisas, assim, isso que faz ele... É, mudar realmente né tipo virar a chavinha do arco dele e de repensar o que, é que ele tava como é que ele estava lidando com as coisas e é aí que eu acho mais interessante do filme sabe mas é mas eu gosto muito do Beth sul também eu gostei assim de ser justamente algo mais diferente do que tá esperando e ainda tipo com muito potencial sabe para vir coisas muito legais aí também.
0: Eu acho legal nessa relação dele com o charada isso de que é outra quebra de expectativa que você pensa que o charada está indo contra ele esse tempo todo. Mas na cabeça do Charada o Batman tava ajudando ele, tipo pessoa. É. É,
4: é.
3: Eu achei é muito verdade. legal isso. Uhum. É, e, é, e tem outra coisa também, a Aninha que tá falando. Eu acho que e dessa cena. Voltando. Dessa cena ainda que ele encontra o. o na verdade, da cena do, do Alfred, né, que o Alfred, é, sofre o, o atentado lá. É, o Batman tá sempre atrás, né, na, na investigação. Ele tá. E isso, isso é interessante porque você. Isso acaba é, chegando até o final da história, né? É, o batman não consegue acompanhar o, o ritmo do é dos acontecimentos né da que, que o próprio personagem do charada vai impondo, e é, é isso ele ele tá levando sempre né ele tá sempre ele tá sempre correndo atrás do, do acontecimento mas e não como eu tô falando isso nem como um demérito, mas é mais uma observação mesmo assim porque é uma coisa que acaba gerando a consequência final ali né ele não ter percebido é, as pistas né que que tinham deixado lá
0: ele até erra o espanhol, né? É. <risos> Ablas espanhol, fellas. É.
1: Nossa, mas tá tava pensando, porque eu acho que eu achava ele muito, nossa, muito sagado, assim, pra, pra pegar a charada mesmo, sabe? Nossa, se você uhum. ia passar uns dias ali pensando no negócio.
0: <risos> Nessa coisa do Elra atalada, que é o RL, né? Achei muito inteligente como foi feito. Mas uma coisa que eu gostei de ver no filme é porque tinha o um site do, do Rata Alada durante a campanha viral do filme, né? Yeah. Eu acho que Matt Reeves e J.J. Abrams gostam muito disso. Mm -hmm. Até de pouquinho, como eles fizeram aqui. E eu cheguei a participar de uma charada no site <risos> lá. E quando apareceu no filme, eu... Inclusive, nosso amigo Lucas, do três do Animais. É ele. eu ficava conversando com ele sobre a charada. <risos> pra ver se conseguia chegar. E eu me vi no filme ali, quando ele... Entrando no site, é, foi, era o mesmo layout É,
2: é legal, esse, esse tipo de campanha de marketing era muito feito no começo dos anos 2000 Lá no boom da internet, especialmente a popularização eu me lembro, assim, tinha muita coisa, vários filmes apostando em sites especiais e tal Sempre com algumas surpresas E meio quando eu vi essa campanha, que foi toda essa campanha que foi feita direcionada eu me lembrei um pouco daquilo, da simplicidade E da, de uma coisa provocadora também, sabe? E eu gostei muito, assim, do envolvimento no filme, foi, foi bacana. Tinha o What is the Matrix, né? Isso, isso, nossa, oh, no. tinha... Nossa, Exatamente. e até eu tava vendo esses dias uma lista dos sites especiais que tinham, né? Aí você até pode ver, tem um site que é o Internet Wayback Machine, do archive.org, hum, archive.org. Archive Aí você coloca o site antigo lá e você consegue ter acesso, né? muitos desses Foi sites não. antigos não é eram por Java. Então, não tem como você pegar tudo, sabe? Mas tem como ver, assim, como é que eram feitas as camp feitas campanhas. Eles apostavam muito, por exemplo, nos comerciais. E uh, isso tem os vídeos no YouTube e tal. comercial de 30 segundos de um filme uh, que estava para estrear numa sexta-feira, por exemplo, os 10 segundos finais eram para promover o site, que era para você entrar, que tinha alguma coisa para fazer no site que ia te ajudar Sim. na experiência, especialmente de um filme... De thriller, sabe? De suspense. E até alguma coisa pra te provocar ali naquele site. Isso eu tô falando, assim, 2000, 2002, 2003, por aí. E eu notei isso. Foi, foi muito bacana.
0: Não, eu acho bem legal. E eu sinto falta de algumas coisas assim. Eu acho que o ápice foi no Batman Cavaleiro das Trevas, né? Que aí envolveu cidades. É verdade. Tinha coisa física. E aqui puxa um pouco disso por ser um filme do Batman também. Mas que eu acho que hoje com smartphone, é... Realidade virtual Essas coisas Dava pra fazer umas coisas bem mais é, Criativas com, com esse tipo de marketing Que acho que tá faltando Investir nessas oportunidades aí Tanto de filme quanto pra série também Um Stranger Things, por exemplo, podia estar com Umas campanhas ah, é. assim é. É.
3: É, Eu acho que tem uma série que fez um pouco disso, foi Dark Eu lembro de ter hum. é, Algumas matérias, algumas coisas que você, ia, que você ia pegando Não sei se mas, mas é, é menos, tá, tá sendo cada vez menos comum assim não é uma coisa que o pessoal é verdade. tem utilizado muito nunca.
1: É, teve a minissérie da é, The Third Day, que ela fez um, um sei lá, que tinha hum. tipo... Eu ah, disso. era um festival que ia ter no, no meio da temporada, assim, e aí eles gravaram, fizeram uma live de 12 horas no Facebook, como se fosse a gente acompanhando o festival. E aí foi uma ah, doideira, uma doideira, eu, eu, eu assistia, eu ficava assim, tipo, é. ia fazer minhas coisas, né, aí ia ver como é que tava a live, e voltava e tal, nossa, mas eu achei muito interessante, assim, muito interessante, tipo, é massa mesmo quando fazem isso.
3: Ó, uhum. oh, eu posso puxar a cena final, final, final? <risos> o, Pode. É, o que é que vocês acharam aí da gente já ter um, um uma, já soltaram um novo vilão aí na, na história?
0: Ah, que não é a cena final, 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 na verdade, né? Tem o Ela quê Ela é não. Não, não é pós-créditos, não. Tem o Batman com a Mulher Gato ainda. Sim, sim, é verdade, eu verdade. tava imaginando que você ia falar dessa. Ah, verdade. Então, vou dizer logo a minha opinião sobre o Coringa, né? É, Barry Kugan é um grande é ator, né? É nossa nosso A gente é. falou aqui é. em outros ah. filmes. É, ele... Eu gosto dele como ator, acho que ele faz um trabalho legal. Mas eu não curti muito, não, essa cena do filme, sendo bem direto, assim. Eu acho que tira um pouco do foco e... Eu acho que até por isso que não colocaram aquela cena que saiu depois, né? Que é mais estendida do Batman conversando com ele. Mas eu acho que só por ter o Coringa ali já dá uma atenção grande pro Coringa. É verdade. Eu acho que não precisava. Acho que só a carta, por exemplo, no Batman Begins era um impacto já que não tira o foco.
2: Eu acho que a ideia foi de já te direcionar pra... Olha, vai acontecer... A seguir você já sabe o que você vai ter, né? E aí tem aquela cena que foi... A, a, eu acho que a cena, se tivesse sido colocada no filme ia tirar totalmente, mais ainda o foco é. sabe, mais ainda o foco uhum. mas eu, eu também achei um pouco estranho, assim, porque ficou, na minha opinião, muito for, fica forçado que olha, a, no 2 vai a gente vai ter uma base aqui pra começar e você vai ficar ansioso já é muito clara uhum. essa mensagem esse direcionamento, sabe e. Não
0: sei se foi alguma coisa da Warner. Né? Provavelmente, é, provavelmente. Eu acredito também. Eu eles acredito fizeram isso
3: com, com Batman vs Superman, que tem no final uma cena que já aparece outro vilão, se eu não me engano. Eu uhum. não sei, mas eu fazem não... isso em
2: todos. Basicamente, eles fazem sempre esse tipo de troca com os diretores. É tipo: você tem aqui a liberdade pra desenvolver qualquer coisa e tal, mas a gente precisa de uma contrapartida. Olha, quase sempre esse tipo de cena, final.
3: É, eu acho, eu, eu, eu acho que não, não tem necessidade e ainda mais assim, eu eu acho que tal não tem não tem porquê a gente você, você colocar dois coringas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que eu acho que vai ser ruim, assim, de comparação, sabe? Se você ficar sempre comparando, e aí os Verdade. dois eu acho que perdem, eu acho uhum. que os dois perdem. É, é o Batman do é, o Batman do dos né? Ele acaba assim, ele não vai mais existir, muito provavelmente, eu acho que não. Mas, assim, é... não, não tinha, acho que não tem espaço, assim, para tão tão cedo, sabe? ainda mais agora que confirmaram o filme do Coringa, o segundo, né? É. É, para quê? Sabe? Colocar dois personagens... E ainda mais, assim, a história o Batman tem muitos é, vilões interessantes para contar a história. É, ficar voltando, ainda mais um que fez muito sucesso. Não sei se foi uma ideia muito muito boa não. É,
2: é que uma coisa que vai criar, obviamente, assim, se você tá falando do Batman, né? Aí, ah, os atores que já interpretaram o Batman. Tá, mas agora você tá com um, um novo e tal. No caso do Coringa, eu acho que piora, porque você vai ter diferentes ao mesmo tempo. E, com certeza, com certeza, todo mundo vai começar a comparar e vai pegar o Joaquim Phoenix recentemente, vai colocar como parâmetro e qualquer coisa que destoie um pouco vai ficar difícil de desvincular. Ou, ah, por uhum. que ele fez isso? E o Joaquim teria feito muito melhor. Sabe, já é uma base que ela tende a ser problemática, eu acho que no futuro, é. se não for bem tratado, uhum. se não é for, é, uhum. Sabe, desde o começo, uma outra ideia, é, isso pode ser muito problemático.
0: Uhum. Agora, por outro lado, eu acho que, na cabeça do executivo da Warner, colocar uma cena assim pode ter sido também pra, ah, vamos tirar logo a especulação de que o Joaquim vai juntar nesse filme, sabe? Já dá, já dá a resposta logo que não é o mesmo universo. Apesar de que eu acho que essa especulação aumentaria o falatório sobre o filme, né? Então, não sei se... É, eu não vejo como um
3: problema, não. Essas... Assim, isso... As pessoas estavam esperando isso, não sei. Não sei se eu vejo isso como um problema necessariamente, não. Mas, eu, eu, a verdade, eu vejo o filme em si ter colocado essa cena como um problema. <risos> o futuro problema, Que a gente vai ter que, que ver o que aqui é vai acontecer. <risos> ah, eu não sei também se eles vão... Sei lá, só vão ignorar... É, e aí vão passar adiante, vão escolher um outro outro personagem... Sabe? É, é, é um negócio uhum. impressionante. Eles acabaram de confirmar um outro coringa um o novo dois filme dois do outro. Coringa. É, sabe? Não é. vejo muita lógica, não.
0: Eu, eu não sei se vai ser por aí, mas eu acho que podem ir colocando pistas pequenas do Coringa, assim, ao longo dos filmes, sabe? É. No 2, um no 3 ele enfim. aparece mais. Seu Thanos dele, é. em de, vez de, de... Eu espero, eu espero.
3: Não, não tô com muita pressa, não, pra ver o Coringa de novo, é. não. E tu, Aninha? O que, é que tu acha? Não, concordo,
1: assim, Concordo total. Foi, foi meio estranho. É, tá, teve um cara meio de cena pós-crédito também, toda essa cena assim, né? Algum, mais depois, assim.
4: Uhum, é. É,
1: não, mas eu concordo, assim, também. Acho que essa comparação, já tô com dó do nosso amigo. Sério, porque tá, tá comparações <risos> difíceis aí pro futuro já. Um grande peso aí nas costas, esse personagem.
0: E vocês lembram que anunciaram ele e não falaram em um momento nenhum? Eu lembro,
1: lembro que tinha Eu acho que ele ia
0: ser um policial no, no crédito lá. Aí, quando eu tava assistindo, teve uma cena no funeral que eu achava que eu tinha visto ele de policial, <risos> só que ele ia aparecer depois no mesmo, no mesmo papel. Aí não, no final, quando ele apareceu no Coringa, eu voltei pra realidade.
1: <risos> pra realidade.
0: Agora, nessa cena do funeral, tem uma coisa legal que. Matt Reeves brincou até com quem acompanha fotos de bastidores, né? Porque tinha umas fotos que a Zoe Kravitz estava junto com o Carmine Falcone. E ele pensa que é ela ali. Uhum. E, ela, e nas cenas de bastidores, era, ela filmou essa cena mesmo. Ah, foi? Ah, é ah. verdade, é verdade. Agora eu tô lembrando das, das
3: fotos, é verdade.
1: Ah, lembro. Que vocês saíram. É mesmo.
3: Fal falando nela, falando nela, a gente nem comentou, assim, não sei o que vocês acharam... É, das Zoe Crafts, como a personagem, o que, é que, que, é que vocês pensaram? Eu, eu particularmente gostei dela, eu eu não sei se estava dentro da expectativa do fã em si, porque ela é muito mais real, assim, não tem, tem nada sobrenatural, não tem nada... É, eu acho que talvez tenha um pouco mais da pegada do, da Anne Hathaway, né, fazendo papel. Uhum. acho que assim, tá na, assim de, de, eu digo de... Do, do personagem em si, né, do que ela faz é, eu não, não sei se teve tanta diferença assim, mas eu gosto dela como atriz em si eu acho que se encaixou bem na história, sabe eu não sei se teve o impacto que as pessoas esperavam que tivesse melhor que Halle Berry <risos> ah, complicado, complicado <risos>
2: <risos> eu, eu gostei eu gostei muito dela, assim é, eu acho que ela tá numa crescente também ela teve agora um filme recente HBO Max, que é Kimia uh, bacana, eu acho que ela tem potencial e o filme ele constrói uma boa vinculação dela com o Robert Pattinson e eu, isso da forma como foi feito me agradou bastante, eu acho que pro futuro também assim, uhum. é, e, e, eu acho que essa base de Batman aí, que é o meu pensamento, né? essa base de Batman ela é muito sólida pro que vai vir a seguir e eu acredito que o Matt Reeves ele tem, agora com a confirmação, ele tem uma equipe boa de trabalho, ele tem todo um pessoal que ele confia, desde fotografia até questão de trilha sonora. E agora ele tem uma base sólida de elenco também para lidar. Né? E eu acredito que, por mais que exista debate de Twitter, que são bolhas que a gente está falando, bolha de fã, de, de hater e tal, o formato de, de The Batman é um formato que no geral, tem uma repercussão positiva de público, de crítica, e que a parte 2 é algo muito sólido e claro que a expectativa vai ser maior, porque eles já fizeram um filme um filme bom ou muito bom, que fique, né? Uhum. Vai depender da visão de, de cada um, claro. Mas eles fizeram um filme que acabou sendo bem recebido. E eu acho que isso passa pelas escolhas do elenco também. Então, a forma como direciona para um antagonista forte, como ele já te deixa... A pista, a pista, não, né? esse escancarado hum. qual vai ser o destaque do próximo <risos> uh, e o estabelecimento do Robert Pattinson e da Zoe Kravitz eu gostei muito dela
1: eu gostei muito eu também, também. acho é que nem eu tinha comentado tipo, é, essa, essa interação deles assim, leva levou muito o filme pra mim toda esse, é, ela faz tipo um contraponto com ele, só que diferente do, do charada assim, né, então só fica mais interessante ainda quando ela entrava em cena lá com ele eu gostei bastante mesmo dela
0: eu gosto muito daquela cena que ela tá infiltrada na boate. E fica, ele fica vendo a vista dela. É meio James Bond até, né? Com uhum. o Money É. Yeah. Dos filmes de Daniel Craig. Eles conversando. Mas eu curti. Eu gostei dessa... E eu gostei também dela quebrar algumas expectativas, às vezes. Dela fazer o que ela que... queria e ir contra o plano dele. Uhum. Gosto dessa relação deles. E aí eu fico pensando, será que ela volta no 2 ou vão trazer só no 3, por exemplo? Não sei. Ela vai embora, né?
2: É. é, é. Pode ser, pra quem sabe, voltar no 3, né? É uma boa. Os filmes 3 normalmente fazem isso, é, né? Fazer a gente é, no Traz no 2 já uma, um, uma, uma outra ideia, algum outro personagem de apoio interessante e no 3 volta com quem se destacou bastante na, no primeiro.
0: Até em questão de par romântico, né? Um, é. A Vi que veio... Por exemplo.
3: É, eu acho importante é que realmente eles funcionam bem juntos também, né? Assim, ficou uma dupla boa. Como a Anita comentou uhum.
0: mesmo. Agora, eu queria puxar outra cena rapidinho que eu não gostei. Eu acho que é um ponto oh. baixo no filme, que eu acho que esse filme, ele realmente tenta ser realista em alguns pontos, nas tecnologias, mas quando o Batman vai voar naquela Batwing dele, eles fazem de um jeito assim, uma coisa que existe mesmo, né? Uma roupa de voo mas eu acho que ali dava para ter exagerado um pouquinho ele ter uma asa porque eu achei feio. É. Pô,
2: eu tenho eu tenho eu tenho um livro de produção aqui de The Batman. Ah é. Essa questão também me pegou bastante na no cinema também sabe? Eu eu achei muito estranho. Para mim entrou em um certo vale da estranheza. Legal do que aconteceu depois uhum. e tal, mas poderia ter caprichado um pouco mais no design, né? Né
0: parecia um morcego é. mais.
1: É, confesso que eu ri. Quando eu vi, assim... Uh -huh. Eu rio, assim, uh -huh. ah, Meu Deus, a roupa de esquilo. Que do nada, nossa... De esquilo. Uh -huh. Um negócio meio assim. Aham. Uh
2: -huh. Chip McMahon. Pô, eles tinham vários projetos diferentes e tal. Desenharam muitas coisas selecionaram aquele do filme e acabou sendo aprovado por todo mundo, né? Uh -huh. Eles tinham várias outras ideias. É. Quem sabe avisando no próximo uh -huh. também,
1: nos próximos filmes.
0: Uh -huh. é. Mais uma coisa que eu gosto é a coisa do I'm Vengeance. Que ele fala no começo e ele é chamado de Vengeance pelo filme todo, né? E aí eu acho que entra muito no que a Aninha falou quando ele aprende. Quando ele vê o vilão, o capanga do vilão falando I'm Vengeance, né? Hum. E aí ele, ele vira I'm Justice. Eu acho que ele <risos> nem, não fala isso, mas é. eu acho que, que ele aprende isso.
2: É. Que se torna, eu acho que também uma das principais marcas, né? Do posicionamento do personagem. Uhum. não só para marketing, uhum. mas durante a durante o desenvolvimento da da narrativa, o que que isso, o qual o peso simbólico disso para a aplicação uhum. da vida, do que que vai acontecer a seguir. Sim, sim. É legal
3: que que e ele 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 vai ele vai colocando essa opinião dele também para para a Celina, né? E aí ele é, vai tentando influenciar ela um pouco e é é, é interessante essa o que, o que isso traz e ela tira a onda
0: dele, né? Chama Rei hey Vengeance. <risos> é. E a gente falou um pouquinho sobre o que a gente pode acabar vendo nos próximos, mas eu vejo algumas pessoas citando possibilidade de vilão, não tem nada certo ainda, mas eu vi a ideia de ser o Mr. Freeze e eu achei legal essa ideia. Ah, eu adoraria. Tem uns arcos no desenho,
2: né? Que eu são reais. é
0: que dá pra fazer ali? Eu vi a ideia de ele congela a cidade inundada já a partir eu dali.
2: Eu vi todas essas especulações e eu adorei. É. Assim, Eu acho que o Mr. Freeze é um baita personagem. É, é, seria hum. o meu sonho de vilão, na verdade. né? Uh, uma coisa que eu acho que talvez jogue contra. Aí tudo vai depender, né? Mas assim, fica essa visão do Mr. Freeze que já teve no cinema. Aí parte da, da tentativa de desconstrução que eu acho que seria... Né, de desvincular do Arnold e tal, isso não seria o problema. Mas de tu criar um outro, um outro tipo, uma outra ameaça para a cidade e torná-lo relevante. Talvez aqui eu esteja sendo muito nostálgico, mas é que quem viu o que foi feito na década de 90 vai ficar com a, o potencial desperdiçado que, que, te, que já teve também. Né? Uhum. Uh, mas aí que a gente vem para a renovação e tal. Eu estou muito nessa torcida. Eu vi todas as especulações e tá? eu tô, tô muito ansorcido que ele seja aproveitado algum dia, porque é um dos meus personagens favoritos.
0: Mas, Dali, só com relação a isso que tu falou, de que já teve, na cabeça de uma boa parte do público, eu acho que o charada era o Jim Carrey, né? E aí aqui ele trouxe uma visão completamente diferente. Verdade,
2: verdade, verdade. Mas é, é que eu acho que o do Mr. Freeze, ele tá, não sei... na pelo menos pra mim, ele tá muito ligado a um desastre, assim, sabe? Um desastre de <risos> que não deu certo e que talvez não seja bom, deixa aquilo lá, deixa aquilo pra lá, deixa aquilo, <risos> sabe? Não Entendi. deu certo aquela vez, não vamos arriscar de novo. Eu acho que esse, essa é a minha ideia que passa como um medo, assim, de não querer dar uma chance pro personagem, que eu acho que seria um desperdício, pra falar a verdade, né? Então, parte de querer reconstruir, né? De querer dar nova, dar uma nova chance mesmo. Sim. Tem uma outra
0: opção de vilão que eu vejo as pessoas falando, que é o Silêncio. Porque tem um quadrinho que é Batman Rush. Que é Batman Silêncio. Eu não li, mas dizem que tem uma história ali. Não sei se vocês já leram, se conhecem. Não, não conhecia não. Não. não, conhecia. não. É uma coisa relacionada ao passado dele. E aí, nesse filme, aparece uma referência a isso, que é Rush na, no vídeo dos pais do Batman, escrito assim. Ah. E aquela história do repórter. Aí dizem que pode seguir por aí ou pode ser só uma referenciazinha né? solta nesse. E... Mas assim, uma coisa que eu queria ver na sequência é que eu gosto muito da estética desse filme, essa coisa escura, amarela. Mas eu gosto quando os filmes de uma trilogia, os filmes de uma série são diferentes entre si, até esteticamente. E eu, eu sei que isso não combina muito com o Batman, mas eu acho que eles podiam, ter, eles podiam pegar num próximo filme uma estética mais ensolarada talvez, uma coisa que... Ah, aqui foi o Noir o próximo pode ser um Dirty Harry pode ser Califórnia ensolarada e a investigação é aí <risos> acho que ia ser o Batman fora da zona de conforto em alguns momentos
2: eu, eu acho que talvez isso poderia acontecer, quem sabe sim, digamos, num terceiro filme sem o Matt Reeves, eu não sei se o Matt Reeves abriria a mão, sim. sabe dessa... Sim, da noite né? é... Eu ficaria bem surpreso para falar a verdade pode acontecer acho que seria um eu experimento até mas ficaria bem surpreso
3: é, eu acho que de expectativa assim para um próximo filme eu acho que talvez uma coisa que a Aninha comentou que é ele ter mais algum apego emocional que que vê ele já não assim na minha ideia <risos> talvez nem a, nem a, a mulher gato apareça né num no, no filme 2 eu acho que talvez precise de alguma outra coisa para ele ter um apego talvez até a própria criança não sei mas é, é eu, eu gostaria de ver ele com... É, do Rob, assim, sei lá, adota só a criança, sabe? E isso faz com que... Porque eu acho que é um ponto alto, né? E ele, ele, ele hum. reflete sobre isso, né? De... Ah, ele se ele perdesse o Alfred, né? É, eu acho que ele pode promover mais, mais mais é apego emocional mesmo do personagem, sabe? Pra isso dar, trazer mais força pra ele. Sabe? Pra ele, pra o personagem em si. Força, assim, eu digo de... de força... É narrativa, assim, sabe? Nem.
1: E nem. Nem, eu não, não crio expectativas, não, pros próximos filmes, sério. Eu tô bem aberta que vier é aí, sou Mr. Freeze, eu sou a pessoa que eu nunca vou falar, sabe? Tipo, tô, tô bem aberta. Se vieram com um Robin de novo. Até porque eu não conheço todas as histórias <risos> ou dos vilões do Batman em si, sabe? E, tipo, eu não queria ver um que eu já conhecia, sabe? Então, não sendo, uhum. ah, sei lá, uma muito parecida com o Coringa, alguma coisa assim, já acho, já acho interessante a proposta.
0: Mas, assim, é uma tendência de muitos filmes 2 colocar os personagens na neve, né? Isso aí, se você for pensar, acontece bastante. No gelo.
1: Ah, é? Quais são os outros que tiveram isso? É,
0: Star Wars tem isso. Uh, tem alguns. Não parei pra pensar agora, mas <risos> Star Wars tem. Eu
3: fiquei pensando se o Super-Homem 2 tem, mas eu não lembro, acho que não.
0: O Super-Homem desde 1 um, tem, é, né? é, é, assim, tem neve. É, tem que... E dá essa coisa da estética diferente, né? Se uhum. fosse no Natal. Ah, o Batman 2 tem isso, Retorno. É no Natal. É. Acho que Máquina Mortífera. Tem, tem vários filmes assim que são... <risos>
1: Tendência.
0: E acho que a gente pode entrar... Mais alguma consideração sobre... dois antes da gente ir pra Oscar? O Dali tem alguma vontade aí de...
2: Não, falar sobre Oscar. Ver no 2?
0: Então tá certo.
2: Quer falar alguma coisa? Não, não. ia falar assim de... De que existe muito essa discussão, né? Pra introduzir do tópico Oscar. Da academia, da necessidade de trazer filmes de um apelo junto ao público, e desde a época do lançamento aí o pessoal tá falando ah, Batman então é ser indicado, tem que ser indicado. E assim, Batman é lançado mais de um ano, né? Um ano antes do Oscar 2023. E isso tradicionalmente é sinal de que não vai chegar. Porque a distribuidora teria que investir muita grana numa campanha de lembrança, porque a gente tá falando agora de Batman, etc. Agora, no final do ano a gente vai ter uma sequência assim de 20, 25 filmes que estarão sendo discutidos De Netflix, de Apple, de Warner De todas as principais empresas do mercado, né? E será que a Warner vai querer bancar Com outros candidatos que ela tem para temporada Também uma campanha de lembrança Que custa caro, né? De um gênero que tradicionalmente a academia Não aceita ou aceita com dificuldade Que é adaptações de quadrinhos e super-heróis Então... Eu, sei, eu vejo muita vontade assim, do fã, da torcida que já existe eu tenho certeza que do ponto de vista institucional a academia nomearia Batman e nomearia, nomearia Top Gun Maverick né? agora, do ponto de vista institucional é uma coisa, a cabeça do votante é bem mais complicado né? então eu acho que para Oscar assim, é, depende muito do que a Warner vai querer fazer com o filme, porque tra a, a tradição nesses casos é de enviar para categorias como trilha sonora, enviar para efeitos, que sempre fazem trabalho de som, sabe? Uhum. Fica nessas categorias menores. Quem sabe ali entra num sindicato, uma nomeação surpresa para montagem, digamos assim, ou para fotografia. Vamos tentar fazer alguma coisa para fotografia. Agora, para as categorias principais, atuação, direção, né? Eu considero muito, muito difícil, muito difícil mesmo. Uh, montagem, poderia falar que eu acho difícil, roteiro, adaptado sabe a gente vai ter muitos uhum. candidatos nessa, nessa temporada então eu vejo que existe muita torcida e essa torcida é exatamente o que a academia quer, só que não adianta nada a academia como instituição querer se os votantes não aceitam esse tipo de renovação eu considero muito mais viável pensar em Top Gun por exemplo, do que em Batman né? então uhum. depende da Warner na verdade, a Warner vai querer fazer uma vasta campanha Aí eu me lembro do caso de Coringa, recentemente, que poderia pegar como um parâmetro. Coringa está numa data melhor para a temporada de premiações. Tem uma caminhada que passa por festivais, que é uma caminhada interessante. E ali, quando eles jogam, eu me lembro muito bem, assim em outubro de 2019, outubro, novembro, dezembro, a Warner gasta muita grana, mas muita grana com o diretor, com o Joaquim Phoenix não estava no circuito. Então, era basicamente, era o diretor... De vez em quando apareceu o Joaquim, mas o diretor promovendo Coringa, fazendo essa mediação com a academia, que eu acho que é importante, né? É só pegar Batman pelo nome Batman, porque conseguir um bom resultado e tal, não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Agora, a academia, na minha opinião, ela precisa e ela vai ser forçada a colocar um filme de, um amplo, de ampla repercussão de bilheteria que muitas pessoas falaram de Duna no ano passado que em certo modo você pode considerar mas eu estou falando assim ó de que muitas pessoas criaram a concepção de que o Oscar se fechou muito e que o Oscar não tem nada a ver com o que o público gosta como se fosse assim uma academia decidindo o que que é qual o filme que vai entrar para consideração o que que é um, como se fosse uma espécie de circuito de elite e os filmes que eles ficam ali para uhum. nomeações secundárias né então a academia sabe que ela precisa quebrar essa visão e mas eu hoje, hoje eu considero mais viável pensar em top muito mais viável pensar em top gun, apesar de que lá em março as pessoas já estavam tentando especular a data de lançamento de The Batman é... joga contra historicamente joga contra uhum. se The Batman tivesse sido lançado em setembro, uma estreia em Nova York, Toronto, seria diferente. Tá? a gente estaria falando no hype na temporada de premiações. Um ano antes do Oscar 2023 é bem difícil, mas quem sabe.
0: É, originalmente ele ia sair em outubro, né? A Iduna ficou na data dele, é, por causa isso, da pandemia. Aí ah, então seria, essa... seria
2: uma data típica pra você fazer um trabalho, uma estreia prévia em um festival de você fazer todo esse trabalho de temporada de premiações.
0: E ia ter até a narrativa do. Ah, o Cavaleiro das Trevas não foi indicado ao melhor filme. Hum, eles não querem indicar o Batman. Agora.
2: Exatamente. A academia mudou, aumentou para 10 indicados por conta do que aconteceu em Cavaleiro das Trevas daquele ano, né? Da polêmica que ficou fora. Uh, teria uma construção de narrativa aí só que, repito, a data de lançamento, elas, esse tipo de data, ela historicamente é muito prejudicial. Uh, pega, por exemplo, assim, é, eu me lembro recentemente a Paramount colocou uma grana violenta para a campanha do terror Egerton por, por Rocket, um filme que lançou em maio, né? E não, não, não dá, é, é complicado, o filme está muito espaçado, precisa uhum. colocar ele de volta no mercado, precisa fazer relançamento do filme, né, é, é um tempo bem forte, assim, e isso, isso eu acho que vai ser o principal competidor de The Batman. O Matheus ia falar.
0: Não, eu ia falar
3: que é, Dali levantou essa bola de que a, a Waska tá percebendo que precisa ter esse filme, né, que tem uma adesão do público, mas esse filme vai ser lançado em dezembro, né, que a gente já sabe que é o Avatar. Avatar <risos> então, 2. Então, é. <risos> eu, tenho eu, tenho alguns, história, eu sei que né? tem alguns haters aqui do Avatar, <risos> mas é, eu tenho certeza que esse filme vai, vai surpreender a todos.
2: É, pode. Eu, eu
0: concordo que, que deve entrar. Nem não vi ainda, nem... É. <risos> não mas ele
3: eu acho difícil difícil não não dá certo <risos> bom mas é isso não, só, eu só queria comentar é...
2: essa eu acredito vai. que desculpa eu acredito que Avatar seria esse poderia ser esse candidato hoje como eu digo como estou dizendo né tem o lançamento de The Batman que agrada e tem eu acho que Top Gun que se torna um fenômeno pelo tudo que conseguiu uhum. eu penso que Seria muito a burrice de uma Paramount que está por fora atualmente do circuito de temporada de premiações não colocar o Tom Cruise, não fazer nada para o Tom Cruise. Eu tenho certeza que eles vão fazer alguma coisa para ele, para tentar chamar a atenção uh, pela paixão do próprio Tom Cruise pelo cinema, essa questão que envolve sim, sim. streaming, etc. Né? Uh, então mesmo numa data ruim também, que é a data de que é maio, que eu acabei de dar o exemplo de Rocketman 2019, a própria Paramount tentou e não deu certo. Só que Top Gun tem essa bilheteria violenta e se torna um fenômeno, bate recordes em países. É o filme, maior estreia da carreira do Tom Cruise nos Estados Unidos, de repercussão. Não, e Tom Cruise né? é muito forte. Tá Ele é, o do ano. é Ele, não, por si só, é, já Cruise,
3: é um nome assim, é. Que, que chega em todo mundo.
0: É o um nome da indústria. Eu acho que pode ter uma narrativa de... Tá na hora de Tom Cruise ganhar um Oscar. Pode ser, como é. teve pode ser. Will Smith. É. E... Assim, eu acho que pra The Batman, eu acho que vai ser uma das maiores injustiças do Oscar se esse filme não foi indicado em maquiagem. Maquiagem, especificamente. Por causa do que fazem com Colin Farrell. Quando eu que, vi. foi fazer... reconhecível. Eu é,
3: não reconheci é. na segunda
0: vez de novo. <risos>
3: Depois que olhei os atores, aí tem foi o que eu percebi. Tem esse sido meu Deus lançado é
0: em março? Não sei é,
3: se o último vai isso. chegar nem
2: aí. É, é, pra essas categorias assim: figurino, maquiagem também precisa né precisa dessa lembrança e é muito mais direcionado para sindicatos. Então, desde cedo, uhum. colocando no sindicato, já chamando a atenção do sindicato, oh, a gente tem aqui os lançamentos de final de ano, mas a gente está fazendo para Batman também. É mais uhum. fácil do que você fazer uma ampla campanha de melhor filme que tem que falar com todo mundo. né Então, o que, que as empresas fazem tradicionalmente? Elas acabam, como eu falei, se fechando a categoria de trilha sonora e som tem mais chance, vamos focar nessas duas só e chega, e ponto final. Uhum. eu me lembro do, do próprio Tenet, assim, né? Poxa, Tenet a Warner, ela acabou descartando o filme, basicamente e chegou uma hora que eles falaram, não, mas a gente vai fazer aqui pra efeitos a gente vai fazer para trabalho de som vai fazer pra trilha sonora e, e é isso aí e fica, fica por isso mesmo vamos priorizar o que a gente acha que tem chance né? Uhum. Pode ser eu também concordo contigo se não, pelo menos for cogitado não aparecer num sindicato Seria frustrante.
4: É.
0: Agora, sobre isso de ter um blockbuster no Oscar, tem essa... A gente vê essa tendência ao longo dos anos, mas normalmente tem um, né? Tem um filme grande de cinema que se destaca entre os outros. E uma coisa que eu percebo é que muitos desses filmes são da Warner. A Warner já tá craque nisso, né? Mad Max, Duna, Coringa. E aí, eu prefiro, pessoalmente, inclusive, que quem pega essa vaga seja Top Gun, que eu gostei mais. Mas... Eu não sei se a Paramount tem essa... Tem a, a estratégia de campanha certa para é, puxar até massa. É. Né?
2: A Paramount meio que ela mudou totalmente O foco, de tipo A Paramount antigamente ela corria muito mais risco uh, Hoje a Paramount Ela só lança no cinema certeza De excelentes retornos De bilheteria, por isso que ela por que a Paramount rejeitou ofertas multimilionárias que o pessoal falava assim, nossa, rejeitaram oferta da Netflix, que seria recorde de venda para um streaming de Top Gun? Ela tinha certeza que Top Gun seria esse sucesso, né? E a Paramount tem essa estratégia e eu notei também nos últimos anos que eles remodelaram tudo de campanha, assim. A Paramount, que é uma gigante, por exemplo, não tem mais uma estrutura. Eles poderiam ter feito uma campanha para o set de Chicago, eles tiraram um filme de circuito venderam e venderam para Netflix. Eu, é. Ah, vamos jogar para Netflix. Outra pega o filme e trabalha aí, lança no seu catálogo. Uh, fica a dúvida se eles vão fazer isso com Top Gun mesmo. Eu acredito que vão fazer, que vão criar uma divisão para Top Gun. Mas fica essa dúvida aí. E a Warner realmente tem mais experiência, né? A Warner tem, uhum. a Warner tem porte para fazer eventos em Los Angeles, Nova York e Londres, que é onde os membros circulam basicamente. And then
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre The Batman espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter ouvido até aqui e se você gostou, mais uma vez eu peço para que você mande esse podcast para alguém que você acha que também possa curtir porque ajuda bastante a fazer com que a gente se dedique mais e traga mais filmes, mais especiais, mais convidados então manda lá, nem que seja para uma pessoa porque se todo mundo mandar para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro tendendo ao infinito então manda lá e coloca quantas estrelinhas você acha que a gente merece no Spotify também você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, sugestões de próximos filmes, até suas teorias sobre Batman 2, sobre o Oscar, lá no nosso grupo do Telegram. É só pesquisar por vice.br lá no Telegram. E é um grupo que as pessoas têm falado sobre o que têm assistido, sobre notícias. É um grupo que tem crescido cada vez mais e você será muito bem-vindo lá. É só procurar por vice.br. Ou nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube... Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente, a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuiatua. É, Matheus
3: com TH, BCF3, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô como Underline Aninha Guimarães e no Twitter Marvelous s Ana.
0: Boa, e eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Dali, e você? Onde o pessoal pode se encontrar?
2: É Dali Nogari W Twitter uh, Instagram e Dali Nogari Críticas no YouTube.
0: Boa, Dali, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Você agregou demais, mais uma vez. E pra quem não ouviu... Dali participou com a gente ano passado... Em um podcast sobre Três Homens em Conflito... Que também ficou bem completo. Mas, de verdade, Dali, você vai ser muito bem-vindo aqui. Agregou demais e valeu por esse tempo.
2: Valeu aí pelo convite. Muito feliz por participar mais uma vez com vocês. Valeu. E antes da gente
0: ir, vamos só falar um pouquinho sobre o filme... Que a gente vai trazer na semana que vem. Então, no filme da próxima semana a gente vai acompanhar um artista, um ator que está entediado, que precisa de dinheiro e aceita uma, ele aceita uma proposta de um milhão de dólares para ir para a festa de aniversário de um dos seus fãs, de um grande fã seu. E nessa festa de aniversário ele vai conhecendo esse fã e acaba se envolvendo em uma investigação com a um agente da CIA que pede para ele trabalhar para o governo dos Estados Unidos, porque esse fã é uma ameaça. E esse ator é Nicolas Cage, e o filme é O Peso do Talento, também desse ano, que a gente vai trazer na semana que vem. Eu não sei se o filme já estreou no Prime Video, pelo momento que a gente está gravando aqui, eu lembro que teve uma história que ele ia para lá, mas ele pode estar é. ou não. Mas é isso, pessoal. Então assistam lá e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau.